0: Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK, premier de la bande, en compagnie de Lucas Balmard pour une autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé du bon football aussi. Donc, on sait que les Alouettes ne jouaient pas à la semaine 1, ils vont en entrer en action samedi prochain le samedi prochain contre les Elks d'Edmonton mais on avait quand même quatre parties euh, de, de football à regarder cette semaine donc j'espère que même si les Alouettes ne jouaient pas j'espère quand même que vous en avez profité pour, euh, profiter pour avoir une dose de football que, qu'on n'a pas eu depuis euh, depuis assez long depuis euh, très longtemps trop longtemps, je pourrais même dire, et que vous avez quand même passé du bon moment pour que euh, on puisse en discuter euh, en en ce moment euh, au cours de l'émission. Donc, le premier match euh, qu'on passe, bien entendu, en revue, c'est celui qui opposait les Tiger Cats de Hamilton aux Blue Bombers de Winnipeg. C'est une reprise de la Coupe Grey 2019 qui, on se souviendra, avait été remportée par Winnipeg. Et euh, on ne on savait pas trop à quoi s'attendre, en fait, puisque comme j'en avais souvent fait mention la semaine dernière, il n'y avait pas eu de match préparatoire. Donc, on pouvait se demander, on pouvait se poser des questions sur la qualité du jeu, la qualité du, euh, du spectacle qui nous serait faire, mais euh, dans l'ensemble, mis à part peut-être le dernier match de la semaine, on pourrait revenir à ce moment-là, mais dans l'ensemble, je pense que on, qu'on a eu quand même un spectacle de, de qualité en termes, de, euh, en termes de, de performance de performance des joueurs. Ça, je dis ça dans le sens que ça paraissait pas trop qu'il y avait, eu, euh, avait eu un an et demi de, de pause forcée pour le football canadien. Et évidemment, il y a eu certaines confrontations qui ont été plus à euh, sens unique, dont justement la première, où euh, où, en fait, les, les Tiger Cards ont vraiment commencé en force. Ils ont marqué euh, un toucher sur leur première séquence. C'est autant le carrière partant, Jeremiah Mazzoli, que euh, Brandon, que le receveur étoile Brandon Banks ont euh, très bien euh, performé. Néanmoins, euh, c'est comme si euh, c'est, c'est comme s'ils avaient euh, c'est comme s'ils ont, ils ont choqué un peu, comme s'ils n'ont pas été capables de maintenir le rythme qu'ils ont eux-mêmes imposé. C'est-à-dire qu'ils ont marqué un touché, ils ont, ils ont échoué le converti deux points, mais ils ont quand même pris l'avance 6 à 0. Et après ça, Winnipeg a marqué 19 points sans réplique pour remporter la partie par la marque de 19-6. Je pense que le point tournant de la partie, c'était vraiment une interception qui a effectué au détriment de Jeremiah Mazzoli qui a eu l'effet de lui de, ben de couper l'entrain, de lui couper l'entrain, mais je voulais dire de, de couper l'entrain de l'équipe au complet, puisque euh, un peu plus tard aussi, euh, Brandon Banks va avoir une pénalité de conduite antisportive. Donc, c'était quelque chose de totalement involontaire où il euh, a, a lâché le ballon après un jeu. Ça l'a rebondi sur un joueur des Blue Bombers. Donc, évidemment, c'était... Pas intentionnel, mais c'est quand même considéré comme une pénalité. Et après ça, on l'a souvent vu très très frustré euh, pendant les, les caucus sur les lignes de côté, Il avait beaucoup plus de misère à se concentrer, n'a pas réalisé de jeu exceptionnel euh, après ça. Donc, euh, ça l'a été, euh, ça l'a été quelques, ça l'a été les. Les événements, euh, les événements qui ont coupé l'entrain des Tiger Cats. Euh, mais euh, ben, je devrais plutôt dire de l'offensive des Tiger Cats parce qu'il ne faut pas euh, oublier que euh, Winnipeg n'a marqué que cinq points, donc un toucher de, de sûreté et un placement en deuxième demi. Donc, la défensive des, d'Hamilton a quand même montré euh, a quand même montré de belles choses. a été capable de bloquer l'offensive de Winnipeg. Mais malheureusement, euh, l'offensive des Cats n'a pas été capable de reprendre le dessus et de revenir dans le match. Et justement, euh, parlons-en, de, parlons-en de Winnipeg. Euh, on se demandait euh, d'une part, mais deux points d'interrogation, c'était surtout le carrière, Zach Colaros et le jeu au sol, puisqu'on sait que qu'Andrew Harris ne jouait pas pendant la première semaine, eh bien, euh, les, euh, les Blue Bombers ont très bien répondu. D'une part, Zach Kolaos, qui a eu euh, 60. 4 de ses passes complétées pour euh, 217 verges et deux passes de toucher, Bien, il a très bien répondu à la pression malgré une performance euh, une performance plus animique de l'offensive en deuxième demi. Ça reste que euh, Salah euh, Kolaros a été capable de démontrer qu'il est un corps de qualité, qu'il est capable de, euh, qu'il est capable de produire offensivement, surtout avec un, euh, surtout avec des talents d'improvisateur. Il y a un, un pas nécessairement un jeu au sol, mais une, capa- une mobilité dont, euh, j'avais pas, euh, dont j'avais pas nécessairement conscience. Donc, euh, je pense que euh, Winnipeg, à court terme, a quand même fait un bon choix en misant sur Colorado davantage que sur Matt Nichols. Mais la plus grosse surprise pour moi, c'est euh, brady Oliveira Donc, le demi-offensive qui a remplacé Andrew Harris qui a effectué 22 courses pour 126 verges. Donc, pour ceux qui, euh, ceux qui aiment le, le, le fantasy, ben Brady-Oliviera, c'est un joueur à surveiller à l'avenir, puisqu'il a vraiment euh, offert toute une performance pour une recrue. Euh, en face, il y a le porteur euh, officiel, le, le demi, en fait, des Tire 4, c'était Sean Thomas Arlington qu'on avait découvert en l'année dernière, mais qui était euh, il s'est malheureusement blessé au début de la saison. Lui, il a réalisé neuf courses pour 29 verges donc, euh, donc ça fait en sorte que euh, le, le, le moyen qu'avait euh, l'offensive euh, des Terror Cats pour emporter. C'était vraiment le jeu aérien, mais ça n'a pas été suffisant puisque euh, Hamilton n'a produit au total que deux Il n'a produit, a produit 297 verges contre 366 pour euh, les Blue Bombers. Donc c'était le match d'ouverture de la saison 2021. Pour euh, la, dans la LCF. Ensuite, on a eu euh, le lendemain, en fait, c'était le match qui opposait les Lions de la Colombie-Britannique contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Euh, les Rough Riders qui avaient connu un lent début de saison en 2019, si je me souviens bien, c'était une victoire, trois défaites à un certain point. Et finalement, ils ont terminé premier dans l'Ouest avec euh, 13 victoires et 5 défaites. En face, les Lions de la Colombie-Britannique ont connu beaucoup de changements. Donc, ils ont changé euh, de, d'entraîneur-chef. Ils ont changé le. Euh, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont aussi des nouveaux euh, coordonnateurs. Mais euh, plus important encore, euh, ils ont, euh, on a eu une surprise au niveau du corps arrière, c'est-à-dire que ce n'est pas Michael Riley qui a commencé comme corps, puisqu'il était blessé, mais le corps arrière canadien recrut Nathan Rourke et cela l'a très Mal commencé pour les Lions puisque euh, les Rough Riders, euh, évidemment, avec mené par Cody Firedo, qui était habitué d'être un corps mobile, qui possède beaucoup euh, d'atouts, notamment le demi-offensif William Powell, mais aussi des bons receveurs comme Shaq Evans ou Kyron Moore, ont marqué euh, 14 points en première demi contre... Euh, ben, contre aucun et pour les Lions, de sorte à mener 32 à 9 à la première demi, après après deux quarts. Et c'est à partir de la seconde demi que Michael Riley est entré en jeu et il a au total produit 203 verges avec 17 passes complétées sur 24. Et là, on a vu, ça a été, je pourrais dire, une bougie d'allumage puisque les, les lions ont marqué un total de 20 points en seconde demi, alors que les Rough Riders n'ont marqué qu'un simple au quatrième quart. Donc, ils l'ont quand même remporté, les remporté euh, 33 à 29, mais euh, c'était, disons, qu'ils ont eu chaud, surtout euh, après une performance aussi en Diable en première demi. Il n'en manquait pas gros pour qu'ils perdent devant leurs partisans, mais qu'ils, en, qu'ils perdent aussi devant un carrière recrue en la personne de Nathan Work et un euh, carrière blessé en la personne de euh, Michael Riley. Donc, euh, ça a été un match beaucoup plus euh, chaud, beaucoup plus euh, deep, beaucoup plus serré que ce que le début de la partie pouvait nous annoncer? Euh, cependant, ce, ce que j'ai remarqué au niveau euh, des lions, c'est qu'il y a certains problèmes de la saison 2019 qui ne sont pas nécessairement réglés euh, en, ou qui, du moins pour cette partie-là. Je pense notamment à la protection, euh, la protection du corps arrière, puisque les. Euh, les en fait, ils ont eu des. Euh, deux sacs euh, du corps qui ont ont été effectués et dans beaucoup de cas, euh, des sacs ont été évités, mais ça a quand même même passé proche d'être des sacs. Donc, la ligne offensive reste un problème euh, que je considérais comme important chez les lions Au niveau du jeu au sol, on avait John White euh, de Fort euh, en 2019 qui avait quand même des bonnes performances au sol, mais cette fois-là, le demi James Butler n'a réalisé que huit courses pour 24 verges. En face, on a William Powell qui n'a pas nécessairement eu de... Comme de meilleure, de performance plus endiablé. Il a fait 12 courses pour 43 verges. Euh, cependant, donc, pour une moyenne de, 3 verges, de 3,6 verges par course. Donc, ce n'est pas, euh, pas nécessairement exceptionnel non plus, mais ça reste euh, ça reste plus impressionnant d'autant plus que ces résultats-là se sont effectués surtout dans la première dans la première demie alors euh donc, j'ai parlé beaucoup des, des Lions au niveau des Rough Riders, bien évidemment. Euh, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, dans la deuxième demi. Ça a peut-être été un excès de confiance ou un, un relâchement, comme on a pu voir dans beaucoup d'autres matchs dans l'histoire du circuit. Mais il euh, y, y a, après, il n'y a pas d'excuses pour justifier un tel niveau de un tel niveau de choquage, donc excluser mon anglicisme mais euh, heureusement pour eux et pour les partisans des warfighters qu'ils ont gagné puisque euh, y avait euh, tout était en leur faveur et que les Lions ont passé si près de remporter la partie, ben ça, ça en dit long en fait sur la sur autant sur le délogement des Rough Riders, mais aussi sur les, le travail de l'équipe d'entraîneurs des Lions qui se sont beaucoup, qui sont réajustés et qui sont ressortis, qui sont revenus beaucoup plus forts que ce qu'ils étaient. Donc malgré tout, euh, malgré cet effort, malheureusement pour les partisans euh, des Lions, ça s'est terminé par une défaite de leur équipe. Alors euh, nous sommes déjà à mi-chemin. Euh, De l'émission, donc on prend une petite pause et au retour, on parle des deux derniers matchs de la semaine 1 dans la LCF. À tout de suite. De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK, premier de la bande, en compagnie de Lucas Belmore pour la suite de notre rémission hebdomadaire sur l'actualité et les matchs de la LCF. Euh, le troisième match de la semaine 1, ça opposait les Argonauts de Toronto aux Stampeders de Calgary. Et euh, pour être honnête, je m'attends. C'était un match assez serré. Euh, un, donc, euh, entre les, les deux équipes, on sait que Toronto a été une des équipes les plus actives sur le marché des joueurs autonomes. J'en ai parlé de la semaine dernière. On a été chercher des gros, euh, des gros joueurs, notamment euh, en défense avec euh, Charleston Hughes. On a été chercher euh, Cameron Judge. On a été chercher Enoch on, Et En défense, on a aussi été chercher euh, Eric Rogers. On on a été chercher Yohan breskassen notamment. et Je me souviens plus si je le prononce comme il faut, j'espère. Euh, mais donc, c'est pour ça qu'on disait un peu à la blague sur, sur les forums de la Ligue, c'est les Stampeders de l'Est, puisque beaucoup de joueurs de Calgary se sont retrouvés à Toronto. Et on se demandait ce serait quoi le degré de cohésion euh, avec euh, leur nouvelle équipe. D'autant plus que que le carrière partant n'était pas Nick Arbuckle, comme ça pouvait être prévu il y a quelques mois, puisqu'il était blessé. C'était plutôt le vétéran McLeod Bethel Thompson, donc Macbeth pour les intimes. Et je n'avais pas nécessairement de grands espoirs pour Macbeth, puisque c'est un un corps de, de pochette qui euh, n'avait pas, ben, qui avait souvent de bonnes statistiques, mais qui n'était pas nécessairement capable d'amener ses équipes à la victoire. Et euh, si je me demandais comment elle allait performer. Et à l'inverse, euh, du côté de Calgary, il y a beaucoup de joueurs euh, recrues, donc justement beaucoup de pertes pendant le marché des agents libres. Et finalement, on a eu une partie assez serrée qui s'est terminée par la victoire des Argonauts par la marque de 23 à 20 et justement j'en parlais tantôt de Macbeth ben une grande part de sa de sa, de la victoire des Argonauts revient sur ses épaules, il a complété 70,3% de ses passes et avec, il a produit 354 verges et deux passes de toucher. Son receveur préféré, c'était notamment Ricky Collins Jr. qui a eu six réceptions pour 126 verges. Euh, En face, euh, c'était les Stampeders n'ont pas nécessairement mal joué. Ils euh, Ils ont mené pour la majorité du match, si on peut dire ça. Cependant, une production qui a été beaucoup plus efficace des Argonauts au quatrième quart et surtout, l'interception finale par au dépens de Bolleva et Mitchell a scellé le destin des Stampeders qui, comme vous savez, jouaient devant leurs partisans. Mitchell a complété 65,7% de ses passes pour 252 verges, une passe de toucher et, comme je viens de le dire, une interception. Euh Au niveau des... euh, J'ai parlé un peu des des, des Argonauts tout à l'heure, surtout au niveau de l'attaque, mais la défense a quand même euh, bien performé, beaucoup de joueurs euh, d'impact. Néanmoins, euh, Calgary a quand même produit au total 353 verges et ils ont possédé le ballon euh, plus longtemps. Donc, euh, on peut dire que euh, Pour cette performance-là, la défense des Argonauts a plié, mais n'a pas euh, flanché. Le plus gros problème, à mon avis, c'est surtout les pénalités Euh, donc, 12 euh, pénalités pour 92 verges et le deux tiers de ces pénalités-là est revenu à la défense. Donc, euh, ce sera évidemment, on va, c'est le genre de choses qu'on pouvait un peu se douter, notamment puisque, euh, il n'y a pas eu de match pré-saison, donc certains problèmes de cohésion, euh, néanmoins, euh, Les Argonauts, il faut quand même leur laisser les lauriers de la victoire, surtout qu'ils jouaient en territoire hostile et euh, et donc euh, qu'ils ont. Désolé, j'en perds mes mots, mais on peut espérer qu'ils vont avoir une fiche meilleure. Que celle qu'ils ont eue en 2018-2019 qui était de 4 victoires, 14 défaites. Avec l'équipe qu'on a vue euh, samedi, on peut émettre l'hypothèse qu'ils vont avoir plus que 4 victoires cette année. Euh, Au niveau de Calgary, euh, j'ai encore une fois, malgré la défaite, ce n'est pas nécessairement une mauvaise performance, surtout considérant qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Euh, Ce qui m'a impressionné. C'est notamment euh, les, euh, perf- les, le jeu au sol, euh, puisque c'était quelque chose que je reprochais souvent à Calgary euh, dans les dernières années. Donc un, ben, en 2019 surtout, hein, donc un jeu au sol euh, qui n'était pas vraiment efficace, pour ne pas dire qu'il n'était pas du tout. Euh, cette fois-là, le demi-offensif, euh, Kedem Carey, qui a fait 18 courses pour 75 verges, donc quand même une bonne performance du jeu au sol, surtout, euh, surtout devant un front défensif assez musclé. Euh, c'était, euh, notamment, il y a aussi la performance de la recrue Ante Milanovic-Litre, j'espère que je le dis encore comme il faut, qui a, il y a pas, qui a eu cinq courses pour 25 verges, mais qui a aussi été beaucoup impliqué dans des, des des jeux, des jeux renversés. Donc, c'est une recrue qui, je crois, a le potentiel de démontrer de belles choses à l'avenir et qui va et qui, je crois, a le potentiel de devenir d'améliorer grandement ses statistiques. Alors, on arrive au quatrième et dernier match de la semaine 1 dans la LCF qui opposait le Rouge et Noir d'Ottawa aux Elks d'Edmonton. Et je pense que, ben, à mon avis, c'est le match que j'ai trouvé le moins enlevant. Les deux offensives ont, été, euh, ont pas été très productives, mais pour des raisons différentes, dans le sens que du côté du rouge et noir, euh, regardez Matt Nichols qui jouait blessé, mais n'a produit que 71 verges. L'attaque au total du rouge et noir a produit euh, 127 verges contre 443 pour Edmonton. Donc, c'était vraiment Euh, c'était dol au niveau euh, de production offensive du côté d'Ottawa. Cependant, c'est quand même eux qui l'ont remporté par la marque de 16 à 12, entre autres parce que malgré euh, la production offensive Offensive des des Elks, eh bien, on n'a pas été capable de capitaliser au moment opportun. Il y a un toucher qui a été euh, invalidé à cause cause que le ballon a été capté à l'extérieur, qui s'est finalement transformé en placement. Il y a un toucher. Le rouge et noir au quatrième corps a marqué un toucher sur, euh, suite à une interception. Et euh, dans le fond, il n'y a eu aucun toucher offensif qui n'a été euh, marqué. D'ailleurs, Trevor Harris a, euh, je parlais justement de manque d'opportunité, il a eu trois interceptions. Les trois, évidemment, ont été à un, euh, un, moment, euh, un moment important puisque, euh, ils étaient il y en a au moins un, qui était qui était effectué dans une zone au moins de placement si ce n'est pas de toucher. Donc euh, c'était euh, donc défaite crève-cœur pour l'équipe d'Edmonton, puisque, euh, comme je l'ai mentionné, euh, ce n'est pas par une performance extraordinaire du rouge et noir qu'elle s'est produite. Euh, si on revient, euh, si on parle un peu du jeu au sol, euh, on sait que euh, l'année dernière, ben, en 2019, euh, l'équipe d'Ottawa n'avait pas euh, nécessairement eu de bonne, une bonne production au sol et ça, la tendance s'est poursuivie. Cette semaine, donc le nouveau demi-offensif, donc Timothy Flanders qui a eu euh, 11 courses pour 39 verges, et en face, James Wilder Jr., qui était avec les Alouettes avant, qui avait pris sa retraite et qui a finalement sorti de sa retraite pour euh, aller avec les Elks. Eh bien lui, il a eu une meilleure, il a des meilleures statistiques, il a eu 15 courses pour 89 verges. Et euh, honnêtement, je ne sais pas quoi dire de plus sur ce match-là, puisque c'était, oui, bien beau dire que c'est une bataille défensive, mais euh, ça l'était pour des raisons différentes. J'en ai déjà parlé, puis je ne vois pas essayer je ne vais pas essayer de trop de m'éterniser sur le sujet. Chez Nichelle Rouge et Noir, c'était euh, la DEF défense. Une, euh, une attaque animique combinée à une défense assez solide des Elks. Et au niveau euh, de l'équipe d'Edmonton, eh c'est l'attaque qui a euh, choqué au pire moment imaginable pour eux. Ce qui fait en sorte qu'ils euh, per- ils ont perdu ce match à cause de ça. Alors, après tout ça, à quoi ça ressemble? Eh bien... Chez Dans l'Est, on a euh, le Rouge et Noir et les Argonauts qui sont premier, et deuxièmes avec chacun une victoire. Les Alouettes qui n'ont pas joué restent, sont de facto en troisième position et les Tiger Cats sont quatrièmes avec, euh, avec une défaite. Dans l'Ouest, eh bien on a les Rough les Blue Bombers et les Roughriders Riders qui ont une victoire et bien entendu les Elks, les Lions et les Stampeders avec une défaite. Donc, euh, c'est, euh, c'est le le bilan, si je peux dire ça, de la semaine 1 dans la LCF. Donc, la semaine 2, à quoi ça ressemble? Eh bien, le premier match, c'est jeudi, où les Lions vont affronter les Stampeders. Ensuite, vendredi, les Argonauts rendent visite aux Blue Bombers et programme double samedi. Donc, premier match de la saison pour les Alouettes qui affrontent les Elks à Edmonton. Et finalement, les Tiger qui affronte les Rough Riders pour le dernier match de la semaine 2. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous quitte en disant qu'une page Facebook sera... Euh, créé euh, pour l'émission, donc Blitz de football canadien sur Facebook. Je vous encourage à liker la page. Vous y retrouverez entre autres les extraits, les euh, liens audio euh, pour euh, l'émission, mais aussi des nouvelles sur des événements d'actualité de la LCF dont on n'a pas nécessairement eu le temps de parler à, à l'émission. Vous retrouverez aussi le classement, dans le, le le classement hebdomadaire ainsi qu'un code pour euh, le, une ligue de fantaisie. Donc, ceux qui aiment, aiment parier, bien, pas parier, mais ceux qui aiment le fantaisie, ben vous aurez l'occasion de participer pour, euh, avec un, le, le code, pour une ligue spéciale pour les auditeurs de Blitz de football canadien. Alors, euh, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.